0: France Inter, franceinter.com
1: Un homme de chez nous a fait jaillir ici, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. Charles Peggy, la cathédrale de Chartres. 2000 ans d'histoire. Lorsqu'au milieu du XIIe siècle, l'abbé Sugère décidait de faire construire une nouvelle abbatiale à 3 km au nord de Paris, il ignorait qu'il allait provoquer une des plus grandes révolutions de l'histoire de l'architecture. En 1140, à Saint-Denis, il inventait un style nouveau, l'art gothique, qui en 3 siècles allait faire surgir dans toute l'Europe les plus beaux édifices religieux de la chrétienté. Dessinés par des architectes inconnus dont les noms, gravés dans la pierre, ont aujourd'hui disparu, construits grâce à des milliers de maçons, de charpentiers, de peintres, de sculpteurs ou de simples porteurs d'eau et de pierres, 800 ans après leur construction, les cathédrales gothiques émerveillent encore tous ceux qui viennent du bout du monde pour admirer ce que le Moyen-Âge a produit de plus beau.
0: Il faut aborder Notre-Dame en suivant le fil de la scène et découvrir d'abord dans son décor de verdure et d'eau, l'ensemble de ce
1: grand vaisseau, si stable dans les remous de la ville. Cette façade méridionale offerte au fleuve est un enchantement.
0: It's fantastic. It's really fantastic. Unbelievable. I think everybody here is happy. Are we from Taiwan? quand je suis près de Notre-Dame, de regarder et de, de me dire « Waouh !» Je ne sais pas, c'est comme la, la mère de la France, donc une maman qui est ronde et qui est grande et qui sort, qui est là, qui est large, accueillante, belle, il y a le soleil, il y, y a tout. C'est un endroit de, de rêve, c'est de chaleur, c'est super. In, in Paris, the city to the bells
1: -Denisot, bonjour
0: Bonjour, Géliné.
1: Alors parmi les 2600 cathédrales du monde, Notre-Dame de Paris est sans doute la plus visitée. Vous en parlez d'ailleurs longuement dans un très beau livre sur les cathédrales que vous avez écrit chez Larousse, un livre dans lequel vous rappelez leur histoire depuis les origines, c'est-à-dire bien avant la construction de Notre-Dame, mais elle est tellement célèbre comme Chartres, Reims, Strasbourg ou Beauvais qu'on croit toujours que les cathédrales sont toutes gothiques comme elles le sont et qu'elles datent toutes du Moyen-Âge. Or, vous le rappelez, dans ce livre, on a construit des cathédrales bien avant et bien après Notre-Dame de Paris
0: et bien après le gothique. Bien avant et bien après. Bien avant, oui, puisque dès le IVe siècle, les premières cathédrales surgissent. Pourquoi Parce que la cathédrale, c'est l'église, l'ecclesia cathédralis, c'est-à-dire l'église qui a le siège de l'évêque, la cathèdre, et que l'évêque, qui existait déjà sous l'Antiquité, l'épiscopo, celui qui surveille, mais l'évêque de la chrétienté, apparaît officiellement en 313, lors de la publication de l'édit de Milan, qui autorise l'exercice de toutes les religions, y compris la chrétienne, qui devient une, région, une religion pardon, officielle de l'Empire. Donc... Cet évêque devient le premier élément de définition de son église, son église qu'il occupe, depuis laquelle il enseigne, assis sur un siège. Et qui... La cathédrale c'est cathédra. le nom latin de... qui a la... donné cathédrale. qui a donné cathédrale et l'évêque est assis sur la cathèdre, dans sa cathédrale et il règne sur une, une circonscription qu'on appelle le diocèse, qui est une invention romaine du IVe siècle. Autrement dit, il a, en fait, il n'y a qu'une cathédrale par diocèse,
1: même si dans le diocèse il y a une église plus grande que la cathédrale, ce n'est pas une cathédrale. Une cathédrale, c'est une abbaye, c'est une église mais ce n'est pas une cathédrale. La cathédrale c'est le siège de l'évêque.
0: Absolument, oui, il peut y avoir effectivement des de très grandes églises qui sont des abbatiales, des paroissiales, des collégiales. Alors euh, la situation aujourd'hui est assez claire au moins dans un pays comme la France un diocèse, une cathédrale. Je veux dire que ça ne l'a pas toujours été. qu'il est arrivé au Moyen-Âge, le haut Moyen-Âge notamment, qu'il y ait deux voire trois cathédrales par ville. Euh, il est vrai aussi que euh, pour tout ce qui relève de la religion orthodoxe, la définition de la cathédrale est beaucoup plus fluctuante. On peut avoir plusieurs cathédrales mais sinon, la règle est celle-ci un diocèse, une cathédrale.
1: Et il y en avait donc bien avant le gothique qui apparaît qu'au XIIe siècle, il y en avait dès le IVe siècle, vous le rappelez Gérard Denisot, mais alors c'était construit sur un modèle qui a disparu d'ailleurs depuis mais qui était le modèle roman Enfin, le, qui a disparu pour ce qui concerne
0: les cathédrales, en tout cas. Tout à fait, oui. Alors, le, le modèle initial sur lequel est bâti la cathédrale, euh, globalement, il, il y en a deux. Hein. Il y a le plan centré, tout simplement, c'est-à-dire un édifice ordinairement circulaire, qui est plutôt le fait d'ailleurs du baptistère que de la cathédrale elle-même. Et sinon, c'est la basilique romaine.
1: La basilique, hein, ça voulait dire, on l'oublie, c'est pas du tout un édifice religieux, c'était un lieu de
0: rassemblement, ça pouvait être des halles, ça pouvait être un tribunal. C'était pas l'édifice religieux chez les Romains. Complètement, c'était pas du tout religieux. Non, non absolument. C'était un lieu, effectivement, c'était une tribune, un lieu de, de commerce, d'échange, de réunion, mais euh, le, très fonctionnel puisqu'en fait il est conçu pour recevoir un public dans la majorité de son espace et euh, tout à l'extrémité une abside d'où il est possible de dispenser euh, la parole.
1: Alors ces cathédrales romanes, eh bien, il n'en reste pratiquement que des vestiges, notamment des, des baptistères, parce que c'est justement sur elles et, et avec leurs matériaux qu'à partir du 12e siècle ont été construites les premières cathédrales gothiques des grandes villes du Moyen Âge.
0: Qu'est-ce que c'est que Paris en l'an 1240 C'est Notre-Dame. Et 700 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que Paris C'est toujours Notre-Dame. Nous sommes donc dans la cathédrale vous êtes venu pour visiter un monument quand vous sortirez d'ici vous aurez rencontré quelqu'un parce que la cathédrale c'est quelqu'un c'est une entité irradiante la parfaite unité il n'y a aucune retouche ils ont posé la première pierre là bas tout en haut en 1163 en 1250 ils étaient au sommet des tours c'est une des toutes premières expériences l'époque où le roman a basculé dans le gothique. Donc
1: c'était l'époque de la folie, le pari, le défi,
0: créer le sentiment d'éternité à partir de la voûte solennelle.
1: Un sentiment d'éternité à partir de la voûte solennelle, c'était le père Leclerc faisant visiter Notre-Dame en 1997 et rappelant que c'était une des toutes premières expériences de l'art gothique, la première n'étant pas d'ailleurs euh, faite dans une cathédrale, c'est une basilique, c'était même une, une abbatiale, c'est à Saint-Denis qu'est né le style
0: gothique Denisot. Oui, dans l'abbaye de Saint-Denis, l'église, l'abbatiale, donc de l'abbaye de Saint-Denis. L'abbé de Saint-Denis s'appelait Fugère, qui fut régent du royaume et qui fut un homme d'exception. Et il y a quelque chose d'absolument étonnant, stupéfiant, incroyable, extraordinaire dans cette histoire de, du surgissement du gothique, qui ne sera ainsi nommé que beaucoup plus tard, d'ailleurs. Oui. Hein. Et de manière péjorative. Hein. Par Vasari, de manière péjorative, parce qu'il n'entendait rien au bon, développement de cette arménien. gros, ces Allemands, c'était oui. le, le barbare. Le goth, c'était le barbare. En fait, on a parlé à l'époque d'Opus Francigenum, on pourrait traduire à peu près d'art francilien, on ne serait pas très loin. Et alors, l'idée, l'idée préexiste à l'heure, ça c'est complètement fantastique. L'idée de suggère une illumination, sans faire de mauvais jeu de mots, il faut que la lumière entre dans le temple. Or, un temple, une église, c'est extrêmement lourd. Il faut couvrir une église, il faut donc bâtir des murs très puissants, dès qu'on les ouvre, on fragilise l'édifice. D'où la systématisation de l'arc brisé qui réduit la poussée et surtout deux inventions extraordinaires sur lesquelles je ne reviens pas techniquement, que tout le monde connaît. La voûte d'ogive qui permet de renvoyer les forces de poussée sur les supports et le maintien de ces supports par l'arc boutant. À l'extérieur. Qui est à l'extérieur donc qui permet d'évider les murs. On arrivera ainsi par exemple à la sainte chapelle à une absence quasi totale de murs. Tout est remplacé par une verrière.
1: Alors tout est plus grand, tout est plus lumineux, euh, plus grand, il y a des tailles extraordinaires, parce qu'il y a une compétition qui se, qui se fait, hein. euh, Notre-Dame, la, la hauteur de la voûte c'est 36 mètres, Amiens 42, Beauvais 48, des flèches également beaucoup plus hautes, la plus haute je crois c'est Strasbourg, enfin à l'époque, non
0: À l'époque, et ça reste toujours la m. plus haute flèche médiévale, oui. Mmh.
1: Et puis alors des vitraux hein, qui laissent passer la lumière, ça aussi c'est une nouveauté, tout ça parce qu'il y a des grandes ouvertures qui n'existaient pas dans les
0: églises romaines. Ah, pas du tout. Les églises romanes étaient évidemment assujetties à la, à, comment dire, au support de ce qui les couvrait. Donc, c'était des murs très épais, très peu ouverts et de toute façon cantonnés de contreforts. Tandis qu'avec la technique de l'arc boutant et de la voûte d'ogive combinée, puisque l'une ne va pas sans l'autre, il y a contrebutement de, de l'ogive par l'arc. Eh bien, on peut ouvrir un, un mur, l'évider presque totalement. Les fenêtres de Beauvais, les hautes fenêtres de la clairvoie mesurent une hauteur de 18 mètres. Hmm. C'est assez
1: extraordinaire et extraordinairement résistant aussi. C'est pour ça qu'on les voit encore. Quand même, elles ont tenu des chocs aussi considérables que les révolutions, que que les guerres. Euh, la cathédrale de, de Reims a été a reçu 300 bombes pendant la guerre de 14-18. Elle est restée debout. Euh, celle de Cologne, c'est encore plus spectaculaire parce que elle a survécu au bombardement allié de 1945. C'est même, je crois, alors que c'était le plus haut édifice de Cologne, le seul bâtiment qui soit resté debout.
0: Oui, les photos sont saisissantes, on voit Cologne debout au milieu d'un champ de ruines, c'est hallucinant. Euh, ça tient à l'étonnant paradoxe de la cathédrale gothique, qui est un objet fantastiquement résistant, parce que fantastiquement léger. La structure reste en place, les supports restent debout, les arcs, les ogives. Et après, bon, il faut remonter les murs qui ont été abattus, il faut reconstruire les voûtins qui forment la couverture, mais dans l'ensemble, il faut admettre que la cathédrale gothique, et ça, c'est bon, je ne vais pas oser dire que c'est un résultat heureux, il n'y a rien d'heureux dans une guerre. Mais enfin, au moins, y a-t-il quelque chose de positif dans les bombardements On a vu que les cathédrales gothiques étaient une résistance hors norme. Elles sont très différentes
1: les unes des autres, elles ont toutes le même style gothique, mais à partir de Saint-Denis, voilà qu'on construit la première cathédrale, en fait, parce que Saint-Denis n'en était pas une qui est Notre-Dame, et puis c'est toute l'île de France, et de l'île de France, ça va dans toute l'Europe, c'est assez extra et notamment en Angleterre, en Allemagne, puisqu'on a cité Cologne, et alors, avec également, parmi les, les caractéristiques de ces cathédrales, vous les rappelez, très légers, hein. je crois que la masse construite ne représente que 9% du volume total, c'est-à-dire plus de deux fois moins que dans les édifices romans.
0: Ah oui, oui, oui ça c'est absolument inouï. On comprend que Le Corbusier, le grand architecte, est passé d'innombrables heures à, au soir de sa vie à méditer devant Notre-Dame.
1: Alors un travail évidemment colossal pour l'époque, pour le Moyen-Âge et qui nécessitait beaucoup plus de main d'œuvre qu'il n'en faut aujourd'hui pour restaurer les cathédrales. France Inter, Patrice Bertin, le 1er mai 1980.
0: Les chefs dœuvre en péril, la Coutance, dans la Manche, une douzaine d'artisans sont mobilisés sur un travail extrêmement délicat. La restauration des flèches de la cathédrale gothique, deux flèches qui grimpent à près de 80 mètres de haut et qui s'effritaient petit à petit. Là où la chose se complique, c'est que les flèches de Coutance sont constituées de grosses pierres emboîtées les unes sur les autres sans la moindre charpente. Sylvain Augier est monté là-haut pour y rencontrer Guy Planchon, chef de chantier, qui lui explique dans le détail les opérations. Cette flèche, on l'a échafaudée... Euh... On a mis trois mois pour l'échafauder, on a monté à 78 mètres et on change de toutes les pierres qui sont mauvaises, les unes après les autres. On les retaille euh, comme à l'origine. Pierre par pierre Pierre par pierre. Et on en a euh, plus de 1000 à changer. C'est un travail que vous faites
1: exactement comme au Moyen-Âge, en somme.
0: Euh, oui, tout à la main. On n'a pas de machine, euh, à part le travail pour monter euh, le matériel. Autrement, euh, tout est fait à la main. C'est un travail qui dure depuis des années et qui durera encore des années, puisqu'il faut euh, le refaire comme c'était dans le temps. En, en plus, il faut vieillir toutes les pierres et les patiner euh, pour leur donner la, la couleur ancienne.
1: C'était la restauration des cathédrales de la cathédrale de Coutances en 1980, travail très long, Rien que la restauration. Or, vous le rappelez aussi, Gérard Denisot, il a fallu un temps infini pour construire les cathédrales du Moyen-Âge. Euh, très souvent, l'architecte euh, qui les
0: avait conçues était mort avant qu'elles soient terminées. Oui, rien que pour Notre-Dame, on a la trace de sept équipes différentes dirigées par sept maîtres d'œuvres différents. <coughs> Effectivement, et encore Notre-Dame est-elle un exemple de cathédrale qui a été relativement vite consacrée Je ne dis pas achevé parce que achevé ne signifie pas grand-chose. En fait, les plans initiaux des cathédrales, là-bas, on ne les connaît pas ou quasiment jamais. Et ensuite, n'ont jamais été menés à terme. On voit bien que pour Notre-Dame, six tours étaient prévus, deux ont été achevés. Oui. Ah oui, et puis d'autre part, il y a des chantiers ben, colossaux, Cologne, que vous évoquiez tout à l'heure, qui a été ruinée. Bon, Cologne qui a été construite à la faveur de la vogue néogothique au 19e siècle, hein. euh, presque sept siècles pour finir cette église. Mais euh, euh, cela étant, ces chantiers étaient énormes. Il faut comprendre que tout était infiniment plus lent. Euh, on ne travaillait évidemment pas la nuit, on travaillait le jour, mais rien que, par exemple, le port des matériaux. Le port des matériaux, sans nos techniques modernes de levage, supposait un temps et une peine. Infini.
1: Et puis alors vous évoquiez le maître d'œuvre, c'est en fait l'architecte, souvent d'ailleurs anonyme, on ne sait pas très bien, ou alors il y en avait plusieurs, il y en avait quelques-uns qui s'occupaient de plusieurs chantiers euh, à la fois, et puis alors qui dirigeait une véritable armée d'artisans, d'ouvriers qui étaient tous d'ailleurs rémunérés, hein. c'était pas on dit souvent c'est la foi qui les conduisait certes ils l'avaient, la foi sûrement mais il n'y avait pas que ça qui fait qu'ils travaillaient, c'était des professionnels
0: Absolument, oui, alors ces maîtres d'oeuvre, vous... On dira architecte à partir de la Renaissance, à partir de Brunelleschi, en fait, mais ces maîtres d'œuvre qui sont des architectes comme Robert de Lusarche, Pierre de Montreuil, Jean de Chelles, Mathieu d'Arras, ces hommes-là étaient de véritables généraux effectivement. Et ordinairement, c'était eux-mêmes souvent d'anciens praticiens de la pierre, de, du bois, euh, la charpente ou la taille de la pierre, voilà ce qui fournissait les maîtres d'œuvre. Et ces hommes-là dirigeaient une foule énorme. Et ce qui est remarquable, c'est que vous avez évoqué tout à l'heure, j'y reviens une seconde, le problème du foyer francilien. Initialement, il y a la cathédrale gothique qui est née en France, qui est un art français, ça ne veut pas dire grand chose, on un, francilien, avec Senlis, avec Noyon, avec euh, euh, Sens, euh, Notre Saint-Denis, Notre-Dame, Mantes, euh, Maux, Soissons, mais ces maîtres d'œuvre appelés partout en Angleterre, en, Chico, en Bohème, en, en Espagne, etc., euh, on voit qu'ils ont avec une extraordinaire liberté, ils acceptent les apports originaux locaux. Et voilà pourquoi le gothique se diversifie, voilà pourquoi il devient un style extrêmement protéiforme, polymorphe, etc. Et alors, pour... Conjuguer tout cela, eh bien, il faut un homme, il faut savoir qu'il y a des milliers d'ouvriers qui travaillent, qui s'occupent à des tâches distinctes, une fourmilière.
1: Une en plus, appartenant à des corps de métier très différents, il y avait, les, les plus importants, c'était les maçons, qui rangeaient, vous le dites, les, leurs outils, les équerres, les compas, le fil à plomb dans des loges. Est-ce que c'est ça qui est à l'origine, comme on le dit parfois, de
0: la franc-maçonnerie Gérard Denisot Ah, bien entendu. Le, le maçon est l'homme qui œuvre sur le chantier, et plus tard, évidemment, lorsque le travail manuel aura été remplacé par la euh, par L'exercice de la raison, la loge deviendra spéculative Mais elle garde le nom de loge
1: Et puis alors il y avait les tailleurs de pierre Les charpentiers euh, Les sculpteurs, des peintres Il faut le savoir parce qu'on ne sait pas aujourd'hui La plupart d'entre elles ne le sont plus Les cathédrales étaient peintes
0: Même bariolées oui. La couleur était un luxe au Moyen-Âge Un luxe inouï Le vêtement, l'habitat le, le, Tout cela était privé de couleur ordinairement Donc le couleur était, la couleur pardon, était la marque Du luxe, de la dévotion Et effectivement le vitrail Qui sacralisait l'espace Par ces scènes sacrées colorées que traversait la lumière La fresque, la tapisserie Tout le mobilier liturgique Tout ça faisait appel à des couleurs Et aujourd'hui encore par exemple à Amiens Ou sur d'autres chantiers On peut voir grâce à la restitution de la couleur au moyen d'une projection de rayons laser, ce qu'était la facette de la cathédrale. Ça, ça
1: nécessitait des moyens énormes qui finançait ces cathédrales.
0: <rire> Comme d'habitude, le peuple, mais enfin, sous quelle forme Alors, euh, globalement, il y avait d'abord, euh, évidemment, un financement direct qui était celui tout à la fois du chapitre, la congrégation de l'église, et de l'évêque lui-même, l'évêque qui percevait un impôt et qui, enfin, qui, et qui reversait, qui redistribuait pour la construction du bâtiment. Dans le même temps, il y avait un financement qu'on appellerait de mécénat qui était pour l'essentiel celui des corporations, par exemple les bouchers, les, les boulangers. Les... Et alors si vous voyez par exemple à Chartres se dérouler la grande théorie des vitraux, et eh bien vous voyez le vitrail des vendangeurs, le vitrail des bouchers, etc. C'est ainsi que ayant donné de l'argent, ils avaient droit à cette reconnaissance. Alors, il y avait aussi le pape
1: hein, bah, parmi les mécènes lorsqu'en 1506, eh bien l'architecte Bramante et puis le sculpteur et peintre Buonarroti, dit Michel-Ange, se voyaient confier la construction du Vatican par le pape Jules II. Je vais attirer un nouveau Saint-Pierre qui deviendra la première église de la chrétienté, la vraie maison de Dieu et le centre de notre foi. Tel m'apparaît clairement mon devoir. Même si Bramante peut me ruiner avant même de l'achever. Combien de voyages travaillent aux Fondations Deux mille, votre sainteté. Deux mille. J'aurais pu utiliser une telle armée pour le siège de Bolling. Buonarotti. J'ai du travail pour vous. Je l'ai déjà entrepris. Le tombeau qui doit me rendre fameux. Et au centre de la nef sous la coupole Ne vais-je pas courir le risque de sembler orgueilleux quand le monde sait que je suis humble Et amen Je ne suis pas un Borgia. Je veux l'honneur pour l'Église, non pour moi-même. Et je me servirai de l'art comme du glaive pour la gloire de la foi. Avec le, le Vatican, jardinizo, on est dans une cathédrale et même la plus importante puisque c'est celle de l'évêque de Rome, c'est-à-dire du, du pape.
0: Mais on n'est plus, on est au XVIe siècle et on n'est plus dans le gothique. Plus du tout. Nous sommes à l'époque de la Renaissance. Alors La cathédrale de Rome reste Saint-Jean-du-Latran, euh, la tête et mère église de toute la chrétienté, mais effectivement le pape étant l'évêque de Rome, Saint-Pierre est l'église dans laquelle il officie. Là, nous sommes en 1504, lorsque Jules II demande à Bramante les plans de la nouvelle église. Bramante qui n'est plus un gamin, hein, qui a 58 ans déjà, et qui d'ailleurs ne verra jamais surgir son édifice, il n'en verra que les substructions. Et il fait surgir donc un édifice colossal qui est né des spéculation du siècle précédent, de la Renaissance. On évoquait tout à l'heure Brunelleschi à la cathédrale de Florence, le fameux dôme qui est en quelque sorte le seuil de la Renaissance. Et là, c'est en quelque sorte l'apothéose, l'épiphanie la, euh, en quelque sorte de tout ce que la Renaissance a apporté qui va donner la plus grande église du monde qu'il est encore aujourd'hui.
1: Et... Les cathédrales, des cathédrales qui se multiplient avec l'augmentation du nombre des, des chrétiens et qui se multiplient très loin de Rome, très loin de, du berceau gothique de l'île de France, jusque dans les colonies. Dans votre livre, on voit une quantité de, de cathédrales dans un style très différent du gothique qui apparaissent un peu partout dans
0: le monde. Dans le monde entier. Alors, il n'y a pas une église qui ne soit privée de, de. Enfin, si un pays, il y a quelques pays, quelques pays, euh, notamment musulmans ou quelques autres, qui vont être privés de cathédrales, puisque l'exercice de la religion chrétienne y est interdit. Mais euh, on, en voit, on en verra à Pékin, à New York, on en verra à, à Helsinki ou à Manille, mais on en verra surtout là où les Espagnols et les Portugais avaient établi leur gigantesque empire. La cathédrale coloniale, globalement, c'est à peu près la cathédrale latino-américaine. Mmh.
1: Puis en Amérique aussi, aux états unis je ne sais pas de quand elle date, il y a cette cathédrale qui a beau être très grande, elle est plus petite que les, que les gratte ciel qui l'entourent, qui est la cathédrale, sur un style d'ailleurs gothique ou néo-gothique, euh, qui est la cathédrale Saint-Patrick à, à, à New York. Alors elles ont été victimes, vous le rappelez, des, de la réforme. La réforme a été, évidemment, les cathédrales c'était trop beau hein, pour les, les réformés protestants et dans les pays protestants, elles ont souvent été dégradées, respectées quand même, elles n'ont pas été détruites pour la la plupart d'entre elles, euh, il y a eu la Révolution française, mais qui les a pas détruites non plus. On s'en servait de, de lieux de culte républicain. Et puis il y a aussi les restaurations, parce qu'au XIXe siècle, avec Victor Hugo, avec tous ceux qui s'extasient devant les cathédrales, on se met à les restaurer, avec quelqu'un d'ailleurs dont on a beaucoup contesté les restaurations, c'est Viollet-le-Duc,
0: Gérard Donizot. Oui, alors curieusement là, je vais me faire l'avocat à la fois du génial Victor Hugo, de son délire verbal absolument fabuleux, Victor Hugo qui est le premier à penser la cité médiévale comme issue de la cathédrale. Vous voyez, il fait un lien immédiat entre cette, la cour des miracles, toutes ces Notre-Dame de Paris, Notre-Dame avec ses gargouilles. Et quant à violer le duc alors il faut absolument rendre justice à ce grand homme. Il ne faut jamais oublier que violer le duc est, est, doit toute sa carrière à une catastrophe. Saint Denis avait traversé les siècles avec ses deux tours. Une restauration maladroite fait tomber la Tour Nord. Alors un jeune homme, il s'appelle Viollet-le-Duc, explique au ministère, il a ses entrées, pourquoi on s'est trompé. À partir de là, il va restituer énormément de bâtiments médiévaux. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'est laissé aller à euh, un certain enthousiasme. Il n'avait pas cette, euh, ce respect archéologique qu'on a pour euh, euh, le passé. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, un nouveau débat est posé, un débat qui est quand même très français. C'est-à-dire que nous, en France, nous voulons absolument respecter le dessin d'origine. Les Italiens et les Anglais, par exemple, dans le domaine du patrimoine, sont beaucoup plus libres.
1: Qu'est-ce qu'elle a de très différent, Notre-Dame, par vu le Duc, et celle de, du
0: Moyen-Âge, du XIIe siècle eh bien, On le voit d'abord euh, grâce aux gravures. Alors, il faut comprendre que Notre-Dame est déjà un bâtiment qui n'avait jamais cessé d'évoluer. Alors, ce qu'elle a de nouveau, d'abord, c'est sa solidité. C'était un édifice qui était en ruine, qui était dangereux, qui était euh, en déshérence. Et d'autre part, la quasi-totalité de ce qui constituait le peuple des gargouilles, des statues, avait été dégradée par les intempéries. Il a tout reconstruit. Il a remanié les portails. Il a euh, complété les, les voûtements qui Manqué. Mais enfin, il est quand même resté euh, fidèle. Cela étant, il est vrai que devant Notre-Dame, on éprouve peut-être un sentiment qu'on n'éprouve pas devant Chartres euh, ou devant des édifices moins marqués par la Restauration. Euh, devant Notre-Dame, on a le sentiment que c'est très neuf. Mmh.
1: Bah, c'est surtout le cas des nouvelles cathédrales, parce que votre livre va jusqu'aux cathédrales du XXe siècle comme celle-ci qui était la dernière construite en France, la cathédrale de la résurrection à Évry, inaugurée le 7 avril 1996. France Inter, Simon Tivol.
0: France Inter.
1: En France, Pâques est un jour béni pour l'inauguration d'une cathédrale. La cathédrale d'Évry, qui fait déjà salle comble chaque dimanche depuis un an, est en effet inaugurée officiellement aujourd'hui. 10 000 personnes étaient annoncées pour participer à une grande fête religieuse et populaire. Sur place à Évry, David Lefort.
0: Je sommes invités. Nous sommes rassemblés pour une fête de famille. C'est également par ces mots que monseigneur Guillermo Bulot, évêque d'Evry, a souhaité ouvrir cette célébration. Plus de 1200 fidèles étaient rassemblés. La plupart venus pour l'occasion découvraient la cathédrale. Il y a une très belle lumière et puis euh, cette couleur brique donne euh, une très jolie couleur. C'est impressionnant, c'est une belle œuvre architecturale.
1: On se sent bien dans cette cathédrale.
0: La cathédrale de la résurrection sera officiellement inaugurée à 14h à Évry, sur le parvis de la cathédrale David Lefort pour France Inter.
1: Alors cette cathédrale d'Évry, on la voit à la fin de votre livre, Jean-Denisot, alors elle est, elle est assez extraordinaire. Évidemment, c'est du béton, c'est de la brique, ça n'a plus grand-chose à voir avec les cathédrales euh, du euh, gothique du, du Moyen Âge, et pourtant on a entendu le même principe, la lumière et la taille, la grandeur.
0: Voilà, et eh bien les gens qui parlaient ont dit l'essentiel, la lumière, on se sent bien dans ce grand édifice. Voilà, alors le 20 siècle, il faut le lire grâce à la systématisation du béton armé, à l'armature métallique, à la verrière, a donné une nouvelle défense à la cathédrale. On peut dire que la cathédrale jusqu'au 19e siècle, vous avez évoqué Saint-Patrick tout à l'heure, qui est une cathédrale néogothique, a usé de formules traditionnelles, héritées du passé. Au 20e siècle, brusquement, les chefs-d'œuvre se multiplient. Or, que vous preniez Évry, ou bien euh, Tokyo, ou bien Trompheux, qui n'est pas vraiment une cathédrale d'ailleurs, ou bien... Euh, euh, Rio de Janeiro euh, ou bien euh, Abidjan ou Yamoussoukro la plus grande cathédrale Yamoussoukro
1: oui euh, qui fait qui fait c'est curieux parce qu'on la voit pas dans votre livre fait 30 000 mètres carrés elle est plus grande que le Vatican plus grande
0: c'est maintenant la plus grande église du monde effectivement euh, j'avais le choix voilà. j'avais le choix pour euh, et j'ai préféré Abidjan qui me paraissait plus pionnière plus sincère mais Yamoussoukro est évidemment un chef-d'œuvre euh, cela étant le grand principe demeure innovation pour faire entrer à plein la lumière et quand vous êtes à Évry je l'ai noté aussi. Euh, bon, les contempteurs d'Evry critiquent de façon négative sa silhouette extérieure, mais à l'intérieur, il est indéniable qu'on est dans un immense bain de lumière, on est bien et c'est l'essentiel de la mission de la cathédrale, réunir le peuple, les cléviales, l'assemblée, à l'intérieur d'un édifice sacré et illuminé. C'est assez
1: extraordinaire parce que, au fond, on dit souvent que la, la foi euh, euh, diminue aujourd'hui de plus en plus, en tout cas dans le christianisme, et on continue de construire des, des cathédrales
0: oui, il y a là un paradoxe effectivement qui a été relevé. Alors, euh, euh, on n'a pas, pas le temps d'aborder tout cela, mais je veux dire qu'on est vraiment devant un grand problème fait par quoi, euh, on, en général, on clôt la réflexion sur les cathédrales, que vont-elles devenir Parce que voilà, ça coûte très cher l'entretien. Or, euh, par exemple, ce qui est très frappant... Bah en
1: France, l'État ne peut pas... Euh, financer le, la construction des cathédrales, justement. Ah non, non, déjà les entretiens, la ça coûte très, très cher. La séparation
0: oui. et oui. Et, et aussi la perte du sentiment religieux. Mais enfin, euh, cela étant, euh, euh, malgré tout, on construit des cathédrales, et dans les pays dits neufs, dits émergents, euh, des cathédrales au fond plus simples. Vous savez, vous avez parlé d'Evry, et euh, Marco Botta, le, le, le maître d'œuvre d'Evry, a parlé d'humilité et de simplicité, et le diocèse d'Evry aimait à rappeler que ce sont les deux maîtres mots des évangiles.
1: Autrement dit, le, le, la cathédrale a de l'avenir. Elle a un passé, vous le rappelez, mais elle a de l'avenir, on en construira d'autres. D'ailleurs, vous, vous le rappelez, il y en a 2600 dans le monde, il n'y en a plus que, finalement, c'est surtout dans le reste du monde, dans les pays euh, où la foi est encore très, très présente, euh, qu'il en existe. Les nouvelles cathédrales sont le
0: plus souvent... Euh, sur d'autres continents que l'Europe. Ah ben, et c'est la raison essentielle de la prééminence de la cathédrale gothique. Si on n'en construit plus après, c'est parce qu'elles existent déjà et que pour le service religieux, la cathédrale d'Amiens suffit amplement. Pas la peine d'en construire une autre.
1: Merci Gérard Denisot. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, Le Larousse des cathédrales, un très beau livre qui vient tout juste de paraître. À lire aussi... Les cathédrales de Patrick Demouy aux Presse universitaire de France dans la collection Que sais-je. Et enfin, on peut voir l'exposition photographique Les cathédrales en héritage, un défi pour les métiers du patrimoine. Une exposition qui se tient dans les jardins du Palais Royal à Paris jusqu'à la fin de l'année. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry en DVD chez René Château Vidéo, et L'extase et l'agonie de Carol Reed, disponible en DVD aux éditions 20th Century Fox. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Dimitri Grenoff et Eric Mainviel, documentation et archivina Emmanuel Fournier, Clarisse gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, il y a 60 ans, Mao proclamait la République populaire de Chine.